0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Hurd. On va commencer. Bonjour. Alors, donc, cette semaine, je vais vous parler, euh, c'est la première partie sur euh, les, les voies épigénétiques euh, impliquées potentiellement dans le cancer. Ici, je vous montre euh, les trois grandes voies dont on a déjà parlé euh, pendant les cours précédents. Donc la méthylation de l'ADN, les modifications des histones et le remodelage des nucléosomes. Et donc pendant cette première partie, je vais vous parler surtout euh, des voies impliquant la méthylation de l'ADN. Et au cinquième cours, dans deux semaines, je vais vous parler euh, des voies impliquant les histones et les modificateurs des histones et les, les protéines qui se lient à ces modifications ainsi que les complexes de, de remodelage des nucléosomes. Alors, je veux tout d'abord euh, vous réintroduire comment on est, arri on est arrivé euh, là. Euh, donc, je vous avais déjà euh, décrit euh, un peu la révolution euh, que le, le séquençage des génomes de plusieurs euh, tumeurs euh, a, a été. C'était vraiment... Euh, un point clé dans la compréhension euh, des bases euh, épigénétiques du cancer, en plus de tous les autres gènes qui étaient euh, trouvés comme étant euh, mutés, et aussi tous les réarrangements et changements euh, au niveau de l'organisation du génome. Ici, je vous montre l'image que j'avais déjà montrée. De... Donc, Ça, c'est un, un, un génome d'un cancer type avec chaque chromosome montré ici, et le type de de changements qu'on peut trouver, donc des réarrangements euh, inter- ou intra-chromosomales, des mutations ponctuelles euh, d'un euh, nucléotide dans, dans le génome, mais bien sûr, il y en a beaucoup. Et on a, je, je vous ai décrit euh, comment les voies épigénétiques peuvent avoir un impact euh, sur ces, ces mutations et aussi sur les rémaniements et les changements de nombre de copies, donc des amplifications géniques, euh, des délétions, euh, etc. Donc, euh, grâce à, à ces études euh, qui, sont, qui continuent, nous, nous commençons à avoir, euh, à avoir un, euh, une encyclopédie en fait, de, de, de toutes les mutations possibles qu'on peut trouver dans, dans les, les génomes de, des, des tumeurs. Donc, je, je vous montre ici encore le, un, un des papiers, mais qui, qui vous ramène à un site web où on peut chercher. Euh, différents types de mutations dans des, des tumeurs qui ont été séquencés à côté euh, des tissus sains. Et ça, c'est très important. Comme je j'ai insisté euh, il y a deux semaines... Euh, il y a des mutations, il y a aussi des polymorphismes entre nous. Et donc, pour être sûr de ce qui est quelque chose de spécifique à un, un tumeur, une tumeur, il faut quand même avoir euh, les tissus sains, euh, le, le génome de l'individu euh, pour comparer. Et grâce donc à, à cette compilation de, de mutations, les chercheurs ont commencé à réaliser que une grande partie des nouvelles mutations détectées dont on n'était pas euh, tellement au courant donc euh, on avait découvert des suppresseurs de tumeurs, des oncogènes mais il y avait euh, donc une, une surprise dans, dans ces, ces tumeurs qui ont été séquencées parce qu'il euh, y a eu la réalisation qu'il y a beaucoup de, de facteurs impliqués dans, dans la chromatine la, la régulation de la chromatine et, et des, des facteurs donc, euh, épigénétiques et donc, une mutation, un changement au niveau d'un facteur épigénétique peut bien sûr avoir un impact sur tout le génome, une partie du génome. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc là, je vous montre une, une diapositive qui fait un peu peur, mais en fait, c'est juste la continuation de ce que je viens de, de vous montrer. Donc, dans ce papier, c'est juste un papier que je vous montre ici. Il y en a plusieurs d'autres, encore plus récents. Mais ici, ils ont regardé donc, euh, presque 5000 tumeurs à partir de 13 sites euh, différents dans le corps pour euh, identifier euh, les éventuels facteurs mutés qui, est, qui sont associés à la chromatine et qui pourraient être ce qu'on appelle des « drivers », donc des, des facteurs qui, qui participent au processus de tumeurogénèse donc, pas des passagers, pas des mutations qui arrivent et qui sont là. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de simple. Identifier les facteurs qui sont réellement impliqués dans le processus de tumeur on en a discuté. Le test ultime, c'est des tests fonctionnels, en fait, mais chez l'humain, on ne peut pas vraiment faire des tests fonctionnels. Et donc, on passe souvent à la souris, et vous allez voir plusieurs exemples de ça pendant mon, mon topo aujourd'hui. Mais en prenant les données qui existent des génomes, euh, des mutations trouvées, et euh, quand c'est possible, à partir des tumeurs où on a par exemple euh, une évolution, donc on peut avoir le, le tumeur, la, la tumeur primaire plus euh, métastase, on peut commencer à, à voir euh, si euh, certains de ces facteurs sont effectivement impliqués. Donc, euh, ce n'est pas simple, et en fait, c'est un des défis actuellement euh, dans, dans le cancer, dans la compréhension du, du cancer, c'est comment intégrer différents types de données pour essayer de sortir de, de tout ça euh, les, les facteurs clés dans le processus. En tout cas, ici, je vous montre une, une tentative par le, le groupe que je viens de, de, de citer, donc, ici, vous voyez, en fait, c'est la fréquence de mutation dans différents types de, de facteurs impliqués dans la chromatine. C est, c est, ce n'est pas grave si, si vous ne les voyez pas, mais il y a pli, plusieurs types de, de protéines ici, des, des métitransférages des histones, des métitransférages des DNA, etc. Et ici, c'est le, le, le taux de mutation qu'on trouve dans différents types de cancers, donc cerveau, sein, colorectal, hématopoétique, etc., et ici, euh, avec ce type d'approche euh, intégrée, qui est une approche euh, dit, euh, plutôt de, c est, c est de la biologie des systèmes, en fait, où on essaie vraiment de, de trouver qui, quels sont les facteurs clés, euh, les chercheurs ont, ont, essaie, ont essayé de trouver si euh, certains de ces facteurs sont effectivement significative, significativement. Euh, impliqués euh, dans tel ou tel type de, de tumeur. Donc voilà, ici, c'est les, les carrés bleus qui, qui indiquent euh, ceci avec les, les, les mêmes gènes ici. Donc, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de candidats et il y en a euh, qui ont été euh, avérés comme étant euh, réellement impliqués, comme vous allez euh, le voir. Donc ici, c'est un peu plus simple. Je vous fais un résumé euh, de l'état des choses. C'était en 2013, dans une revue, euh, où les facteurs connus pour avoir un rôle dans l'épigénétique ont été pris euh, et qui étaient mutés dans des, des tumeurs. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de, de facteurs impliqués dans les modifications des histones. Donc Je vais revenir sur ce que c'est les writers, editors, readers euh, et, et même les histones eux-mêmes. Euh, des facteurs impliqués dans le remodelage de la chromatine et euh, les facteurs qui sont impliqués dans la modification euh, de l'ADN, comme euh, pour la, la méthylation. Et donc, de manière très simpliste, je vous montre ce que ça veut dire. Donc, la méthylation de l'ADN, qui est donc une marque épigénétique, les modifications post-traductionnelles tra, des, des, des histones, qui. Qui sont en différentes euh, euh, couleurs et qui, qui jouent plusieurs rôles, comme, comme je l'ai déjà décrit euh, euh, très très lentement, long, longuement dans mes, mes cours précédents, et donc les facteurs de remodelage qui sont absolument essentiels pour permettre l'accès euh, à l'ADN, soit des facteurs de transcription, des protéines qui vont reconnaître une séquence spécifique et ou euh, les autres euh, facteurs impliqués dans la modification de, de la chromatine. Donc voilà, on trouve euh, un, un très grand nombre de, de gènes mutés qui sont impliqués dans, dans ces voies. Ici, c'est une autre manière de, de vous montrer ça. Donc les modificateurs de, de l'ADN sont montrés ici. Les modificateurs de, des histones et des nucléosomes sont montrés ici, donc les méthyltransférases les déméthylases, les histones acétyltransférases et ici les facteurs euh, impliqués dans les, les complexes de remodelage. Et donc, euh, comme je l'ai dit, euh, cette semaine je vais vous parler surtout euh, de, de cet aspect-là et dans deux semaines euh, je vais vous parler de, du reste. Donc pour revenir sur ce concept de writer, reader, editor, c'est juste une manière euh, plus simple pour nous de retenir de, de quoi on parle. Mais très souvent, en fait, il y a des facteurs qui peuvent jouer plusieurs rôles à la fois, ou qui sont dans des complexes qui jouent différents rôles à la fois. Mais en tout cas, quand on, on parle de writer, d'écrivain, c'est les facteurs qui vont apporter les modifications. Et donc quand il s'agit de la méthylation de l'ADN, donc, c'est les DNA methyltransferase euh, euh, sur lesquelles je, je vais revenir euh, euh, rapidement. Euh, les éditeurs, dans ce cas-là, c'est les, les enzymes qui pourraient enlever euh, cette, euh, cette forme de méthylation, la, la cytosine méthylée. Et en fait, euh, vous allez voir, euh, il s'agit plutôt d'une transformation, euh, d'une oxydation de cette méthylation en en hydroxyméthylation, et c'est la première étape pour euh, ensuite enlever totalement euh, cette modification. Et puis les lecteurs, les protéines, qui vont reconnaître euh, ces modifications. Et il y en a euh, plusieurs. Ici, les, de manière peut-être un peu étonnante, il y a moins de, de connaissances sur... Euh, les facteurs mutés dans le cancer qui sont impliqués dans la lecture de, de la méthylation. Et je pense que c'est parce que nous ne comprenons toujours pas vraiment exactement comment euh, cette modification est lue. Et probablement, euh, il y a différentes manières, différents types de, de protéines qui peuvent venir lire cette modification. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a des, des protéines qui s'associent de manière très spécifique à la 5-méthylcytosine, euh, soit pour réguler euh, l'expression des gènes, soit au cours de la réplication de l'ADN quand il faut propager euh, ces états euh, méthylés, euh, ou soit au cours de la réparation euh, de l'ADN où il faut euh, probablement euh, gérer la chromatine d'une certaine manière, non seulement pour pouvoir réparer euh, l'ADN, mais aussi pour propager l'état euh, qui était présent. Et pour être plus précis au niveau de, donc des facteurs qui sont impliqués dans ce métabolisme des modifications de l'ADN, euh, ici je vous montre encore les, les writers donc les transférases euh, d'NMT1, d'NMT3A et 3B, d'NMT3L qui aident 3A et 3B dans ces fonctions les éditeurs, donc, euh, comme je l'ai dit, qui, qui transforment cette méticytosine en autre chose. Et donc là, il y en a plusieurs qui sont impliqués dans ce processus. Les, les enzymes TET, en particulier et IDH, euh, auxquels je vais revenir. Et euh, les lecteurs qui vont euh, s'associer euh, avec euh, ces protéines. Et effectivement, il y a euh, des mutations dans tous ces facteurs, euh, dans divers types de, de tumeurs. Et en particulier dans les, les tumeurs de, des voies euh, hématopoétiques, donc les leucémies et les lymphomes, il y a un taux extrêmement élevé en fait, de mutations euh, dans, dans ce type de, de tumeurs. Je, vous allez voir, je vais revenir sur ça euh, bientôt, mais dans différents types de leucémies ou euh, de maladies euh, euh, des, euh, prolifératives, ou dis, des, les, les, comme les syndromes de, de myelodysplasie, on voit qu'il y a euh, un taux euh, élevé de mutation dans, les, par exemple, ici, la dénevo-méthyli-transférase dnmt 3 a mais aussi dans les déméthylases, les TET et les IDH. Donc, il semblerait que ces, ces facteurs sont euh, effectivement fréquemment euh, mutés euh, dans ce type de, de tumeur. Est-ce qu est -ce que c'est causal euh, on, on va voir ça. Donc, ici, je vous rappelle surtout pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, euh, les profils de méthylation d'ADN qu'on trouve euh, changés dans des tumeurs. C'est très simpliste, très générique, et comme je l'ai déjà dit, euh, euh, en fonction des tumeurs, on voit quand même des très grandes différences. Mais globalement, euh, la plupart des tumeurs montrent une hypométhylation générale quand on regarde le taux de méthylation euh, euh, généralement. Euh, aussi de hydroxyméthylation. Mais en fait, euh, quand on regarde de manière plus précise où se trouve la méthylation et l'hydroxyméthylation, on réalise qu'il y a des, changements, des, des différences entre tumeurs. Et ces différences sont même utilisées pour classifier les tumeurs et qui et sont utilisées surtout pour les leucémies et les lymphomes comme des, des, des profils, des biomarqueurs pronostiques qui permettent de, de, de classifier les différents de, tu, types de tumeurs et de, 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 de prévoir euh, quel type de, de tumeur, comment l'évolution de, de ce type de cancer va se passer. Et donc ici, je vous montre de manière un peu plus précise euh, les profils généraux qu'on trouve de méthylation dans une cellule normale. Donc, la méthylation de l'ADN, je vous le montre encore une fois avec ces petits ronds noirs. Et donc, euh, en général, le, les promoteurs des gènes les, qui contiennent très souvent des îlots CPG, donc qui sont des régions plus denses en CPG, qui, qui peuvent être méthylés, mais en fait, en général, dans les cellules normales, les îlots CPG ne sont pas méthylés au niveau de leur ADN. Sauf dans certains cas, comme les gènes qui sont impliqués dans la lignée germinale, ou certains euh, gènes euh, qui sont, sont développementaux. Mais la plupart des gènes, en fait, même si les gènes peuvent être réprimés, ce n'est pas via la méthylation de l'ADN, c'est via d'autres types de changements chromatiniens. Par contre, dans le, le cancer, on voit euh, une grande proportion de gènes qui sont euh, hyperméthylés au niveau des îlots CPG. Même s'il y a une, une hypométhylation généralisée, dans les tumeurs, au niveau des îlots cpg on voit souvent une hyperméthylation, donc une méthylation aberrante. Mais on voit aussi, dans certains cas, euh, des gènes qui sont euh, hypométhylés, donc des promoteurs des gènes qui ne sont pas méthylés. Donc on voit un peu tout, mais on... la semaine dernière, je vous avais parlé beaucoup de ça parce que dans certains cas, des suppresseurs de tumeurs on voit cette méthylation euh, de, du promoteur qui est associée avec une inactivation des, des gènes suppresseurs de tumeurs qui, qui, peut donc, euh, qui peuvent participer au, au processus de, du, du cancer. Et L'autre endroit où on voit une, euh, un changement de méthylation, c'est au niveau des, des répétitions, donc les régions intergéniques qui sont très souvent associées à des répétitions. Et là, euh, ces éléments répétés qui peuvent... Euh, parfois être capable de bouger, de se réactiver, d'être mobile, très souvent sont hypométhylés et donc qui peuvent aussi jouer un rôle euh, dans le processus de, de, de cancérisation. Donc, ici, je vous montre donc, voilà, les, les différentes classes de, de régions dans le génome qui sont affectées euh, par la, les changements de méthylation, donc les gènes où on peut soit gagner, soit perdre une, une méthylation de manière aberrante. Donc, ça peut conduire à des épimutations, comme le gène MLH1 dont j'ai parlé, qui est impliqué dans la réparation de l'ADN. Et donc, en fait, quand on l'inactive par, euh, par méthylation, euh, il y a un taux de mutation beaucoup plus, plus important. Ou on peut avoir une méthylation de certains promoteurs qui, normalement, ne sont pas méthylés, mais cette méthylation conduit à un figeage d'un état qui peut être un état non différencié ou dédifférencié. Donc, ça aussi, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc Ça peut conduire à peut-être une augmentation de, de cellules dans un état euh, moins différencié, donc cellules souches. Et euh, les répétitions qui sont peut-être, ou qui sont très importantes euh, dans l'instabilité euh, du, du génome, comme je l'ai décrit longuement la semaine dernière. Et finalement, il y a aussi une très grande partie du génome qui ne contient pas les gènes, ni des répétitions, en tout cas pas des répétitions entières, des séquences répétées. Et donc ces régions-là contiennent très souvent les éléments régulateurs des gènes qui sont absolument essentiels pour une expression normale des gènes au cours du développement ou dans différents contextes somatiques aussi. Donc, on, je l'ai mentionné dans le deuxième cours, il faut que le gène soit dans un bon euh, paysage. Dans le, les voisins, les séquences qui, qui entourent le promoteur de gène sont très importants pour assurer que ce gène est, est exprimé au bon moment, euh, dans un bon contexte. Il y a très peu de gènes qui sont exprimés tout le temps, tout le temps. Donc, on, a, on les appelle des gènes de ménage. Il y en a. Eux, ils ont moins besoin de ces éléments lointains, mais. La plupart des gènes ont des séquences qui sont très distantes. Et là aussi, on voit une méthylation aberrante très souvent dans le cancer. Et je vais revenir sur ça un peu plus tard. Donc, pour vous rappeler encore, le taux de mutation des gènes dans le, les tumeurs varie, mais n'est pas forcément très élevé. Par contre, le taux de méthylation aberrant des gènes dans les tumeurs est très élevé. Donc, on dit que... Par, par moyen, euh, par tumeur, on a 2 à 3000 gènes qui sont euh, méthylés de manière aberrante, alors qu'au euh, niveau des mutations des gènes clés, euh, ça peut être quelques-uns, quelques dizaines, jusqu'à quelques centaines en fonction du type de tumeur. Donc, on pense que ces modifications épigénétiques sont très importantes, mais effectivement... Prouver qu'ils sont impliqués dans le cancer reste un défi, euh, même si on, on, a, on a des cas très clairs où, où c est, c est, ça a été démontré. Euh, et on pose aussi la question, et ça j'en ai pas beaucoup parlé encore, mais je vais revenir sur ce point euh, euh, bientôt. C'est les les états de méthylation d'un gène peuvent aussi donner une certaine plasticité à son expression, une certaine variabilité qui pourrait participer au processus de tumérogenèse. Et bien sûr, la, la grande question, c'est tous ces profils aberrants euh, qu'on trouve dans le cancer de méthylation, comment ils arrivent Est-ce que c'est des, des erreurs, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui sont peut-être liées avec l'âge, avec euh, des processus de, de réplication euh, ou ça se passe mal, ou, ou des, des mutations, des, pardon, des, des stress, euh, soit réplicatifs, soit génotoxiques d'autres types, qui sont mal réparés. Et donc finalement, on peut avoir des, des erreurs dans le, la, la chromatine aussi. Ou est-ce que c'est via ces mutations spécifiques dans la machinerie euh, épigénétique donc, euh, donc voilà. Et, et puis quand on, on regarde ces, ces, ces événements de méthylation aberrants on s'aperçoit, comme je l'ai dit, que dans différents types de tumeurs, on voit des profils assez euh, spécifiques. Donc, ça pose la question, enfin, on peut voir ça de deux façons différentes, et les deux euh, sont, sont vraies en fait. Est-ce qu'on euh, voit des profils de méthylation différents dans différentes tumeurs Parce qu'il s'agit de la cellule d'origine du tumeur qui était à l'origine, euh, qui... Qui avait un état de méthylation particulier et donc qui, qui, qui continue à, à, à contribuer ce, ce profil même si ça peut changer et ça varie au, au cours du, du processus de tumeur Ou est-ce que ces profils aberrants en fait correspondent à des mécanismes précis qui se passent mal? Et donc le cas que j'ai cité la semaine dernière, qui est peut-être le cas le plus simple à imaginer, c'est effectivement quand on a des fusions euh, entre euh, un facteur qui est impliqué dans la, la modification de la chromatine et euh, un autre facteur, donc en fait on peut mal cibler une machinerie épigénétique à certains gènes euh, et donc on se retrouve avec des profils très, très précis parce que, cette machinerie a été ciblée grâce à la séquence de l'ADN, que ce soit au niveau des répétitions ou que ce soit au niveau de, des, des régions régulatrices ou promotrices. Mais en tout cas, c'est effectivement une, une mutation, une fusion, qui conduit à un mauvais ciblage. Mais, comme je l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup d'autres situations où on peut se, se retrouver avec ce type de, de profil aberrant. Donc pour revenir sur la, la, les, le processus de, de méthylation, les méthytransférases et euh, les déméthylases ou les, les protéines qui sont impliquées dans l'enlèvement le, de, de la méthylation. Donc cette diapositive, je l'ai déjà montrée, mais euh, nous savons donc, effectivement qu'il faut maintenir un état méthylé une fois qu'il est mis en place. Et ça c'est peut-être euh, le processus qui est le plus étudié. Donc, on a le maintien via une protéine qui s'appelle DNMT1 euh, qui reconnaît de manière spécifique l'ADN émi-méthylé, grâce à un, un autre facteur euh, qui, qui va justement s'associer euh, au moment de la réplication à l'ADN émi-méthylé et qui va recruter cette protéine. Et donc, on, on reméthyle le bras émi-méthylé pour qu'on devienne méthylé. Donc... Euh, on a ladn 1 et on a aussi les méthytransférases de nouveau, qui peuvent être ciblés donc, par d'autres facteurs et qui vont aller méthyler euh, une cytosine dans un contexte CPG euh, sans avoir besoin euh, d'une méthylation préalable. Mais ces, ces enzymes sont quand même capables d'aller méthyler l'ADN-émy-méthylé euh, aussi. Donc, euh, elles sont, leur activité ne cible pas que l'ADN non-méthylé. Elles peuvent être ciblées à un ADN euh, émiméthylé. Et il y a ce facteur-là qui n'est pas une métitransférase en soi, c'est-à-dire il n'y a pas une activité enzymatique, mais euh, qui s'associe avec DNMT3A et 3B et qui permet euh, ce, leur activité euh, plus efficace. Et puis, il y a ces, ces facteurs, les enzymes TET, euh, et je vais revenir sur ce, ces enzymes euh, bientôt, donc les 1011-1, translocation enzymes vous allez voir d'où ça vient euh, ce nom mais donc qui sont euh, impliqués dans cette oxydation de la, la méthylcytosine en, euh, euh, en 5 hydroxyméthylméthylcytosine et donc on peut perdre la méthylation soit par euh, une perte passive donc en absence de DNMT1 par exemple soit euh, de manière active via les enzymes TET donc est-ce que cette machinerie une part, différentes parties de cette machinerie sont vraiment impliquées dans le cancer. Alors, avant de revenir, avant de, de parler plus précisément de, de ça, je voulais quand même vous rappeler un peu de chimie, euh, très, très basique, mais donc euh, voilà la, la, la cytosine, euh, la déoxycytidine qui devient méthylée grâce à l'ajout de le, le S-adénosyl-L-méthionine, le SAM. Grâce à cette enzyme, les, les méthytransférases qui sont capables de le faire. Et donc, euh, le SAM, euh, ce rajout euh, méthyle qui, qui est fait, donc qui est produit, ça je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais on, on en a déjà parlé. Euh, une, une des voies, c'est la voie euh, de, de folate. Donc, euh, on peut varier la, la quantité de, de SAM que nous avons euh, grâce à, à la nutrition, donc avec l'acide folique. Et donc, euh, euh, on, on transforme donc euh, euh, cette euh, cytosine en 5-méthylcytosine euh, grâce à l'aide de, de cette enzyme, ces enzymes euh, méthyltransferases. Et alors, ça, ça, ça fait quoi pas, Cette modification en soi ne change pas grand-chose au niveau de la structure de l'ADN. Euh, la double hélice est comme il faut. Donc elle, quel est son rôle? Donc, je l'ai dit, je l'ai mentionné, il y a des lecteurs de cette modification. donc je, vous, je voulais vous rappeler qu'effectivement, de manière très précise, il y a des protéines qui vont reconnaître la cytosine, dans un contexte CPG, quand elle est méthylée, et qui vont se lier dessus. Donc, il y a plusieurs types de protéines MBD, on les appelle, methyl Binding Domain Proteins, en particulier MSCP2, c'est une des protéines les plus, la plus connue puisqu'elle est euh, impliquée dans le syndrome de Rett. Euh, et cette, ces protéines, ne, probablement, ne jouent pas un rôle seul, ils s'associent avec d'autres facteurs de la chromatine, comme les histones des acétélases, donc les HDA, qu'on les appelle, ces protéines, peuvent s'associer avec les MBD et vont enlever, par exemple, l'acétyl sur des nucléosomes, sur des histones. Et ça, c'est très important, on pense, parce qu'effectivement, l'acétylation est associée avec une chromatine plus ouverte, plus propice à être transcrite, tandis que l'enlèvement de cette acétylation est associée avec une fermeture de la chromatine. Donc on pense qu'effectivement, très souvent, la, le, la présence de la méthylcytosine euh, ramène des facteurs qui peuvent être impliqués dans la répression euh, transcriptionnelle, que ce soit au niveau des gènes ou que ce soit au niveau des, des séquences euh, mobiles comme les lines ou, ou d'autres séquences. Mais euh, il y a d'autres facteurs aussi, comme je l'ai mentionné, par exemple, les facteurs qui, qui s'associent à la méthylation pour euh, propager l'état méthylé au cours de la réplication, qui, qui doivent s'associer aussi de manière très spécifique à, à, à l'ADN, à, la, à la cytosine méthylée dans un contexte d'ADN émi-méthylé. Et alors, je voulais aussi, euh, puisque je, je vous parle de, de la chimie, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en au sixième cours, on va parler beaucoup plus de, des inhibiteurs. Donc, la 5-acétidine euh, et aussi la, la décitabine sont donc des analogues qui empêchent cette méthylation et donc euh, qui sont utilisés en clinique. Et donc, ça, c'est important de savoir qu'effectivement, on peut jouer avec la méthylation euh, et ça peut être utilisé dans des traitements. Et vous allez voir qu'on euh, commence à comprendre à quel niveau... Euh, euh, ces inhibiteurs euh, ont leur impact euh, au niveau de la régulation de, du génome. Alors, donc, pour revenir sur euh, les méthytransférases et les déméthylases et le rôle éventuel qu'elles ont dans le cancer, donc, ça, je vous avais montré ça déjà la, la semaine dernière. Euh, on sait qu'effectivement, euh, quand on perturbe des NMT1 dans des modèles murins, ça conduit à, une, euh, à des tumeurs et à une instabilité euh, du génome. Donc, euh, comme je vous l'avais dit, c'est important d'avoir cette protéine probablement pour méthyler les séquences satellites qui se retrouvent près des centromères. Donc on se retrouve avec des problèmes de mitose, de ségrégation correcte des chromosomes. Donc on a une hypométhylation des séquences autour des centromères. Donc on se retrouve avec des normes de chromosomes aberrants. Et aussi, euh, au niveau des éléments répétés, on peut avoir une réactivation aberrante quand il y a euh, l'absence de DN DNMT1. Mais, euh, comme je l'ai mentionné aussi la semaine dernière, il a été démontré que probablement, il y a des problèmes aussi dans la réparation de l'ADN. Ça, c'est un, un thème qui va revenir encore et encore. Et donc, je voulais vous montrer en fait, des, des données récentes qui manquent effectivement en absence de DNMT1, on voit qu'il y a euh, des, pro des problèmes aigus de réparation de l'ADN, surtout par ce processus de, de mismatch repair. Et euh, Il a été montré très récemment qu'effectivement, euh, les facteurs de mismatch repair euh, recrutent DNMT1 au site d'endommage, de, et dans ce cas-là, d'endommagement de, oxydatif. Donc, quand on a euh, une lésion euh, due à une oxydation, euh, euh, un endommagement oxydatif, on voit qu'il y a une, une, la machinerie de réparation qui est, qui est recrutée. MLH1, le facteur qui peut devenir lui-même méthylé, euh, et fait partie de, de ces facteurs. Et euh, nous, nous comprenons maintenant qu'il y a euh, plusieurs facteurs chromatiniens qui sont aussi recrutés à ces sites euh, avec cette machinerie. Et ici, je vous montre en fait que MSH6, qui est un de ces facteurs ici qui est recruté très vite après ce type de, de à ce type de, de lésion, est important pour recruter DNMT1. Donc ça, c'est en dehors de la réplication. Donc les, les, les endommagements de l'ADN vont aller recruter la machinerie de, euh, de méthylation. Alors. Euh, est-ce que c'est important Effectivement, c'est important parce qu'en absence de ce type de, de raccoutement, on pense qu'on a euh, une perturbation du processus de réparation normale. Il est postulé que peut-être le rôle de DNMT1 dans ce contexte-là est en, de réduire le, la, la transcription. Donc, quand il s'agit des régions qui sont en cours de transcription, peut-être il faut amener cette métitransférase pour euh, empêcher la transcription qui pourrait interférer autrement avec la réparation de l'ADN. Alors, c'est euh, un, un, un domaine qui est en plein exploration, donc euh, c'est plutôt des, des hypothèses pour le moment. Les gens ne sont pas sûrs de, de la manière que DNMT1 joue son rôle, mais ça montre qu'effectivement, ce, ce type de métitransférase n'est pas là simplement pour maintenir un état de méthylation au cours des réplications, mais aussi euh, pour des, des situations de, de réparation euh, des, des endommagements. Et ce n'est pas le seul facteur, comme je l'ai dit, et je vais revenir sur ça la semaine prochaine. Il y a, comme vous voyez, il peut y avoir d'autres facteurs de la chromatine, comme les facteurs polycom et d'autres. Et donc, en fait, on pense que quand on a différents types d'endommagement de l'ADN, et donc ça peut être un stress oxydatif, mais ça peut être d'autres types de stress, donc aussi des irradiations on génère une situation où on va, euh, il faut réparer. Et en absence d'une réparation euh, normale, quand tous les checkpoints, les contrôles du cycle cellulaire sont présents, euh, soit on, on rentre en apoptose, donc on, on, on arrête tout, euh, soit on répare. Mais si on ne répare pas correctement, on peut se retrouver dans une situation d'instabilité du génome et donc ça peut euh, participer dans le, dans le cancer. Donc l'hypothèse, enfin le, la manière que DNMT1 joue un rôle dans la génèse est peut-être euh, en partie euh, due à ça. Une, une absence de recrutement euh, quand il y a différents types d'erreurs de, ou de stress euh, qui vont endommager l'ADN sans, sans euh, ce type de protéines peut générer des problèmes. Et euh, l'autre point que j'ai évoqué déjà, c'est qu'on peut perdre la mémoire. Donc, en fait, euh, la chromatine, quand elle est cassée ou euh, euh, soit un double bras ou soit simple bras, euh, si la machinerie euh, épigénétique n'est pas correctement recrutée, on peut se retrouver avec une situation où on perd la mémoire chromatinienne et donc on peut se retrouver avec une situation aberrante Soit euh, si c'est au niveau des éléments répétés avec une réactivation des éléments répétés, soit au niveau des gènes avec une épimutation. Donc euh, voilà pour DNMT1. Euh, donc il y a des, des nouveautés, on peut dire, c'est effectivement un lien avec la réparation de l'ADN. Donc maintenant je voulais vous parler plus de, des, des nouveaux métitransférases DNMT3A et 3B. Euh, à quel point euh, ces, ces enzymes sont impliquées dans le, le cancer. Donc, il y avait une, une, première, euh, enfin, une étude qui a été publiée par le laboratoire de Rudolf Jainich que j'ai mentionné déjà la semaine dernière pour ses études de, de, sur euh, DNMT1. Il a utilisé un, un modèle murin pour euh, des tumeurs euh, colorectales. C'est euh, une souris qui a une mutation dans le gène APC j'ai déjà parlé d'APC dès mon premier cours, je pense, ou le deuxième. Euh, donc, APC est un, un gène euh, qui est impliqué donc, dans le cancer. C'est un, un suppresseur de tumeurs euh, classiques euh, qui est absolument critique pour euh, le processus de, de division cellulaire. Une mutation dans, euh, dans un allèle d'APC ne suffit pas pour euh, déclencher un tumeur. Il faut un deuxième hit, donc... Euh, et il faut un autre événement. Donc ici, je vous montre en fait le modèle de Fogelstein dans les années 90 de, de cette manière progressive d'évoluer un tumeur de ce type. Donc en fait, euh, une mutation dans APC. Euh, avec une deuxième mutation, épimutation ou, euh, ou, ou une lésion, une partie de l'autre allèle, peut conduire à des adénomes. Mais en fait, il faut autre chose comme un oncogène, RAS, par exemple, pour euh, procéder à une tumorigenèse. Donc, il faut plusieurs événements pour qu'un carcinome euh, émerge. Donc, ce que, ce que a fait Rudolf Jaenich, c'est prendre des souris qui ont une mutation dans APC sur un allèle. et Il a posé la question, est-ce que ça suffit en fait de... Euh, déclencher une surexpression de ces dNMTis pour générer des tumeurs. Donc c'est euh, une, une, question assez euh, simple. Est-ce que en fait une partie de la machinerie épigénétique suffit pour, pour pousser euh, vers euh, des tumeurs Et la réponse est oui pour dNMT3b et non pour dNMT3a. En fait, il a utilisé, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait ça chez la souris, mais chez la souris on peut surexprimer de manière très précise un gène dans des tissus spécifiques avec des promoteurs qu'on appelle inductibles. On peut aussi déléter des gènes de manière conditionnelle. Et donc dans ce cas-là, il a surexprimé DNMT3B et il a vu qu'effectivement, le taux de tumeurs dans ces souris était deux fois plus élevé, et il y avait une taille plus grande des micro-adénomes. La même expérience avec DNMT3A n'avait aucun effet. Donc Une des deux des novo était capable d'induire ce, cette augmentation de, de nombre de tumeurs et de, de, de leur taille. Et puis, il a aussi montré qu'effectivement, si on regarde la méthylation de, des promoteurs des gènes, et donc là, il a regardé euh, toute une sélection de, des gènes euh, différents, donc dans des tumeurs ou euh, dans les, le côlon, euh, dans les, les, les muqueuses normales, non pas dans, dans le, le tumeur lui-même, il a montré qu'effectivement, il y a une... une Hyperméthylation quand euh, DNMT3B est exprimé, donc on, on augmente euh, la méthylation euh, de, dans les promoteurs de ces, ces gènes. Donc, ça c'est euh, le contrôle donc sans, sans surexpression. On voit que euh, les, les, les blancs, en fait, c'est une absence de méthylation à des cytosines précises dans les régions SAM' des gènes. Mais en présence de DNMT3B, on voit qu'effectivement, il y a une méthylation beaucoup plus importante. Et ça s'est mesuré par euh, l'approche la, la, de, de bisulfite, de conversion de bisulfite. Mais ce qu'il a remarqué, c'est que même dans les tissus sains, il pouvait voir une augmentation de, de cette méthylation. Donc ça veut dire que la surexpression de DNMT3B déclenche une méthylation euh, des promoteurs de certains gènes, même avant ou même euh, comment dire ça, euh, en dehors de, 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 du tumeur. Donc pourrait effectivement prédisposer à la tumorogénèse. Et en particulier, ici, euh, les gènes que je vous montre, c'est une sélection de, de gènes de, tu... de suppresseurs de tumeurs. Donc effectivement, la, euh, le DNMT3B peut, en surexpression comme ça, jouer un rôle, on peut dire, oncogénique via la méthylation des suppresseurs de tumeurs. Donc on a déjà un allèle d'APC qui est muté, l'autre est OK, et avec DNFT3B, on, on va aller silencer, réprimer des gènes, des suppresseurs de tumeurs. En tout cas, ça c'est l'hypothèse ou l'explication la plus simple. Bien sûr, il n'a pas fait des analyses extrêmement extensives dans ce modèle, parce que c'était il y a bien longtemps maintenant. Donc il n'avait pas fait d'analyse euh, globale de tout le génome de l'état de la méthylation. Mais en tout cas, euh, c'était, je pense, des résultats relativement convaincant pour montrer qu'effectivement, DNMT3B peut jouer ce rôle. L'autre point qui est important dans cette euh, étude, il a montré que pas tous les gènes deviennent méthylés. Donc, ce n'est pas une méthylation massive, même s'il n'a pas regardé tout le génome, il a regardé différents gènes, il a vu qu'il y avait certains gènes qui étaient méthylés, mais pas tous. Il y avait aussi une méthylation des gènes soumis à l'empreinte, ça je ne vous le montre pas. Mais donc, ça suggérait que la surexpression d'NMT3B de, de, n'allait pas euh, enfin, saupoudrer tout, tout le génome de méthylation, mais était dirigée vers certains agents, euh, probablement parce que, effectivement, ça, cette protéine va bah, s'associer avec certains facteurs de transcription ou d'autres facteurs chromatiniens pour aller à telle ou telle partie du génome. En tout cas, c'est important euh, parce que ça... Ça nous ramène à cette question, est-ce que finalement ces, ces méthylations qu'on voit dans le cancer, c'est juste des processus un peu aléatoires, stochastiques, qui arrivent et, parfois, et il y a une sélection dans le, dans, pour, pour faire un tumeur et au cours de la tumeur hygiénèse, ou est-ce que c'est parce qu'effectivement il y a certaines régions qui deviennent de manière plus spécifique euh, méthylées dans un contexte, en tout cas, où on a une surexpression de ce type de facteur. Et donc c'est probablement le deuxième qui est le cas euh, dans, en tout cas dans, dans ce qui était montré dans ce modèle de tumeur colorectales. Donc l'autre euh, série de tests qui ont été faites, là aussi c'est le laboratoire de, de Yenich, il a délété ces de novo et il a montré que la DNMT3A est capable effectivement de participer à la, à la production de, de tumeurs du poumon. Et ici, en fait, c'était dans un contexte où il avait une, une, un modèle murin, euh, où il y avait déjà une mutation dans l'oncogène euh, RAS, euh, euh, ou dans le proto-oncogène. Donc, en fait, il y avait déjà un oncogène activé dans ces souris. Mais en soi, ça ne suffit pas, enfin si, ça, ça induit des, des tumeurs, mais avec une efficacité qui est moins importante que quand on enlève DNMT3A. Donc en fait, DNMT3A, en absence de cette denovométhytransférase, euh, il a pu montrer qu'il y a une, une croissance et une progression euh, tumorale beaucoup plus importante qu'en euh, euh, présence de, de DNMT3A. On n'augmente pas le nombre de tumeurs, en fait. Le nombre de tumeurs reste pareil, mais c'est la vitesse à laquelle elles vont accroître et aussi leur capacité d'aller envahir, donc euh, leur, euh, la capacité des cellules d'envahir de, 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 et de, de métastaser qui étaient affectées en absence de DNMT3. Dans ce cas-là, DNMT3 agit comme un suppresseur de, de tumeurs c'est-à-dire, en absence de DNM3A, euh, on, 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 on commence à avoir une progression tumorale plus importante, mais l'absence de DNM3A seule ne conduit pas à, à des tumeurs, en tout cas dans, dans ce modèle. Et euh, on voit que, on, quand on, il a fait la même expérience avec DNM3B, il n'y avait pas d'effet. Donc, euh, en fait, il fallait l'oncogène race et l'absence de DNM3A pour voir euh, cet effet. Donc voilà, c'est dans la progression tumorale que DNM3A, euh, cette transférase, euh, semble euh, être important, enfin pour l'empêchement de la progression tumorale. Donc l'autre modèle qui a été euh, publié, qui a été utilisé, c'était euh, la délétion de DNM3A et B dans un contexte hématopoïétique. Comme je l'ai mentionné euh, au départ, des mutations dans DNMT3A ont été trouvées euh, dans euh, différents types de tumeurs, et en particulier dans des tumeurs myéloïdes et, dans des... et, et, et lymphoïdes, donc des, les, les leucémies et les, les lymphomes. En particulier, euh, une perte de DNMT3A a été trouvée dans presque la moitié des lymphomes de non, euh, non Hodgkin. Donc euh, ça suggère un rôle de, de dnmt 3 et il a été euh, testé dans des, dans des, des souris euh, knockout. Donc euh, l'absence de DNM3 dans une souris où dnmt 3 a été euh, délétée de manière spécifique euh, dans euh, les, les voies hématopoétiques conduit à une absence euh, normale de différenciation des, des cellules souches hématopoétiques. Donc, on, euh, ça conduit à une accumulation des, des cellules euh, moins différenciées, non différenciées, on peut dire. Et euh, très clairement, la, le, la délétion de dnm 3 conduit très rapidement à des leucémies, enfin, des, oui, des leucémies euh, 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 qui, qui sont présentes, comme vous voyez, au bout de euh, 300 jours, on, on voit une létalité des, des souris Dû à, à ce type de, de leucémie. Donc ici, vous voyez la rate d'une souris normale et la rate d'une souris où DNMT3A a été délétée sur les deux allèles. Par contre, DNMT3B est rarement muté euh, chez l'humain, en tout cas dans les, dans les leucémies et les, les, les lymphomes. Euh, mais il a été montré qu'il y a des formes aberrantes de DNMT3B, euh, donc des isoformes dû à un épissage différent. Euh, donc, euh, et, et ces, ces protéines-là semblent être impliquées, participer à certains types de, de lymphomes, donc euh, à des formes accélérées euh, de, de lymphomes qui sont induites par, euh, par MIC. Donc en fait, quand euh, les chercheurs ont délété les deux, donc DNMT3A et B dans ces souris, ce qu'ils ont vu c'est que, comme je l'ai dit, DNMT3B seul ne fait rien, mais dans un contexte où DNMD3A est déjà délété, on voit une, une augmentation, enfin une, une euh, efficacité, une rapidité euh, de, de létalité plus importante. Donc, il semblerait qu'effectivement, en présence, enfin, en absence totale de DNMD3A, l'absence de DNMD3B peut avoir un effet, va accélérer euh, la formation des, des tumeurs. Donc, ça, ça veut dire qu'effectivement, les deux de nouveaux métitransferats semblent être impliqués mais DNMT3A semble être plus, plus directement impliqué dans des leucémies et dans des lymphomes. Et alors, juste pour revenir un peu sur qu ce qui se passe en fait dans, dans ces lymphomes et dans ces voies hémétopoétiques, parce qu'il semblerait que la, méthylation, les machineries, la machinerie de méthylation est très importante dans, dans les voies hémétopoétiques. Donc, euh, maintenant, il y a beaucoup d'études, et je n'ai pas le, le temps pendant ces, cette année des cours de rentrer dans ça, mais nous savons qu'effectivement, ces, ces métiers transferats sont importants pour la, la différenciation des voies hématopoétiques. Et l'absence de DNMT3A a été montrée comme étant... Euh, important dans l'absence de, de sortie de, du autorénouvellement des cellules souches chématopoétiques Mais quand les chercheurs ont regardé euh, qu ce qui se passe spécifiquement euh, à, dans des cellules hématopoétiques euh, au niveau des îles CPG, ils ont trouvé qu'il y a des gènes qui deviennent hyperméthylés et d'autres gènes qui sont hypométhylés. Donc il n'y avait pas un, un lien, je dirais, très, très direct. Mais euh, voilà, pour résumer un peu la manière que les, les, les chercheurs euh, imaginent que, que ça se passe, euh, dans une cellule sous-chématopoétique qui se renouvelle à, à un taux euh, normal, il y a une différenciation constante qui est produite pour euh, produire toutes les différentes euh, types. Euh, cellulaires de notre, de, de notre système hématopoétique, donc les cellules B, les cellules mé, T, les cellules méoloïdes. Et en fait, la DNMT3A semblerait jouer un rôle dans ce processus. Et donc, en absence de DNMT3A, il semblerait qu'il y a une, une augmentation de l'autorénouvellement de, de ces cellules euh, souches hématopoétiques et des défauts de différenciation. Et probablement, et ça c'est l'hypothèse qui a été émise, c'est qu'il s'agit d'un défaut de la méthylation de certains gènes très spécifiques qui doivent être euh, euh, réprimés, méthylés, pour permettre une différenciation normale. Donc en absence de cette dénovométhytransférase, on n'arrive plus à méthyler ces gènes, euh, ces gènes souches on peut dire, et donc, en fait, on n'arrive pas à sortir de cet état non différencié. On augmente le taux de cellules souches euh, qui sont euh, présentes. Donc, les cellules souches hémotopoétiques euh, continuent à, à être renouvelées et donc, il y a une diminution dans le, la population normale de, de cellules différenciées. Et c'est ça qui semblerait promouvoir euh, les, les maladies donc, euh, anormales prolifératives qui conduisent à une transformation et à des leucémies et des, des lymphomes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'était pour vous montrer que, mis à part ce que je viens de vous montrer de, 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 des tests fonctionnels chez la souris, euh, DNMT3A et B sembleraient jouer un rôle à plusieurs niveaux. Donc là, je vous avais parlé des gènes très spécifiquement impliqués non euh, le, les cellules souches hématopoétiques. Mais nous savons que ces euh, métitransferases peuvent jouer un rôle dans la répression de différents promoteurs géniques, comme je l'ai dit euh, dès le, tout, tout au, au début, donc euh, euh, au niveau des, euh, des gènes, par exemple, qui sont soumis à l'empreinte ou les gènes qui sont exprimés que dans la lignée germinale. Nous, nous savons que ces, ces métitransferases semblent être importants. Aussi dans la répression des éléments répétés, euh, aussi pour le maintien, euh, la mise en place et le maintien des, des empreintes et euh, dans les séquences péricentriques. Donc, même si ce que je viens de vous montrer euh, avec euh, un modèle assez simpliste de, de l'impact sur tel ou tel gène éventuel euh, qui, qui pourrait être impliqué euh, dans, euh, dans les leucémies, euh, les, ces ces métitransferases peuvent avoir plusieurs rôles, et on va revenir sur ça euh, plus tard. Et donc L'implication dans le cancer est, est, est toujours, je dirais, euh, en cours de compréhension. Mais euh, je pense qu'en tout cas, grâce à ce type de modèle murin, on est convaincu que ces, ces protéines jouent un rôle clé dans, euh, dans le cancer. Donc maintenant je vais me retourner euh, aux enzymes qui, qui résultent en, dans la perte de, de la méthylation euh, de la cytosine via son oxydation, dans les, enzy les enzymes TET. Donc ça c'était, euh, euh, je dirais, la grande découverte dans, dans les années.. Euh, 2007, 8, 9. Donc c'était, il y a eu la réalisation que la méthylation de la cytosine, c'était pas, on l'appelait la cinquième base. En fait, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres modifications, la 5 hydroxy méthyl que, que vous voyez ici, mais il y avait aussi euh, d'autres modifications et je vais revenir sur sur cela. Et donc euh, la réalisation que la, la 5 méthylcytosine n'était pas seule et pouvait même être transformée en d'autres modifications par les voies d'oxydation. Alors, je ne vais pas vous montrer ça ici, mais en fait, l'énergie requise pour enlever euh, une méthylcétozine euh, de point de vue nucléotidique est, est très importante. Par contre, si on, on fait une oxydation de cette méthylation, et en produit une 5-hydroxyméthylcytosine, l'énergie requise est beaucoup moins importante. Donc, en fait, l'idée, c'est que peut-être cette transformation de méthylcytosine en hydroxyméthylcytosine est une première étape dans la perte de cette marque qui est beaucoup plus simple. Alors... En fait, c'était un peu une révolution pour nous dans le monde épigénétique parce que tout le monde pensait que la méthylation de l'ADN était une marque extrêmement stable et irréversible. Et la découverte de cette, cette, cette machinerie, je pense, a pas mal secoué tout le monde parce qu'effectivement, on a réalisé qu'on pouvait rajouter la méthylation et la perdre de manière active. Donc, voilà, ces enzymes TET, je vais revenir sur comment elles fonctionnent, mais ces enzymes qui sont capables de transformer la 5 méthylcytosine en hydroxyméthylcytosine et ensuite en 5 formylcytosine et en 5 carboxycytosine. Donc ces modifications progressives par oxydation peuvent ensuite conduire à une part totale. Euh, soit euh, via une décarboxylase ou soit via une, une voie de réparation qui est le, le système BER ou Base Excision Repair. Donc, c'est différentes manières en fait de, de se débarrasser finalement de, de toute marque à, au niveau de, de la cytosine euh, sans avoir appel à, à la réplication. Donc, la question quand on, les chercheurs ont découvert ces, ces différentes formes de, de méthylation et d'oxydation, euh, Est-ce qu'il est qu y a un rôle, mis à part euh, une voie de perte de la méthylation Est-ce qu'il pourrait même avoir des lecteurs de, de ces modificateurs Donc, je pas le temps. En fait, j'avais mis quelques diapositives, mais je réalisais que je n'aurais pas le temps de rentrer dans les détails. Mais il y a maintenant des études qui montrent qu'effectivement, ces différentes modifications, elles-mêmes, peuvent recruter différents facteurs. Donc les, juste un mot sur les têtes. Euh, donc, euh, bon, c je ne peux pas vous, vous donner beaucoup, beaucoup d'informations dans, dans ce cours-là, mais en tout cas, il y a trois enzymes qui ont été découvertes, tête 1, tête 2 et tête 3. Et toutes les trois, elles ont une domaine catalytique qui a euh, donc une, euh, ce qu'on appelle un, une pli bêta-hélix, donc double stranded beta bêta-hélix-fold, qui est absolument essentielle pour euh, cette euh, activité. Et donc c'est dans cette partie de la protéine euh, qu'il y a les, les résidus euh, critiques qui vont se lier euh, au fer en fait et à la alpha-ketoglutarate euh, euh, qui est absolument essentiel pour l'activité euh, de, de, de ces enzymes. Donc en fait les têtes vont euh, catalyser de manière oxydative la décorbe, Décarboxylation de la alpha et il faut que vous reteniez ça parce que je vais revenir sur ça plus tard. Et, et, et donc, euh, euh, rend l'enzyme active pour convertir la 5-méthylcytosine en 5-hydroxyméthylcytosine. Donc, euh, ça, c'est la partie euh, catalytique de, 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 de ces protéines. Euh, les, les deux protéines T1 et T3 ont aussi un domaine qui s'appelle CXXC qui est capable d'aller se lier aux îlots CPG, pas méthylés, mais euh, non méthylés mais donc se, se reconnaître les îlots CPG. Mais la T2 n'a pas ce euh, domaine. Par contre, elle a un autre domaine qui est, par, qui, qui est euh, euh, capable d'aller s'associer avec... Euh, 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 une autre protéine, IDAX. Donc, je ne vais pas vous euh, rentrer dans, dans les détails, mais en tout cas, le point commun de ces trois enzymes, c'est ce domaine euh, catal euh, catalytique qui est capable donc, de, de transformer euh, la méthylcytosine en hydroxyméthylcytosine -mé et ainsi de suite. Et donc, euh, quels sont euh, ces, les rôles donc, en fait, une des, des choses que, que nous pensons est, est la manière peut-être la plus fréquente que, que ça se passe, c'est que les enzymes têtes, quand elles sont présentes, et je dois dire elles ne sont pas présentes dans tous les tissus, euh, euh, certaines têtes sont beaucoup plus présentes dans certains tissus, par exemple, tête 2 est très présente dans euh, les voies euh, hématopoétiques et dans les cellules souches hématopoétiques, et au cours du développement, les têtes aussi ont des, une dynamique très différente, donc très certainement elles sont là pour justement ajuster euh, les, profils, les profils de méthylation, mais en tout cas, euh, l'idée c'est que les, la, les, les enzymes tête, peuvent transformer la méthylcytosine en hydroxyméthylcytosine euh, mais en fait après la perte est passive donc c'est une modification active mais une perte passive de la méthylation euh, via la, la réplication donc les, les, dans les cellules qui sont en train de cycler effectivement euh, la présence de tête peut modifier euh, en hydroxyméthylcytosine mais cette hydroxyméthylcytosine elle ne va pas être copiée mais va... Euh, rendre euh, l'apparence d'une cytosine totalement non modifiée au cours des réplications. Donc ça, c'est la manière la plus simple d'imaginer qu'on perd la 5-méthylcytosine, c'est euh, via une transition en 5-hydroxyméthylcytosine et ensuite une perte euh, passive par réplication. Mais aussi, on peut avoir une modification active et une restauration euh, active. Donc on peut euh, passer de la 5-méthylcytosine en 5-hydroxyméthylsine, cytosine mit... <rire> euh, formocytosine, etc. Donc, via euh, ces enzymes TET, on peut euh, continuer le processus oxydatif et ensuite, ça, ça peut déclencher euh, le processus, euh, comme je l'ai dit, d'excision de, de, et de réparation précise. Et donc, en fait, là, on va enlever et réparer la cytosine et ainsi perdre euh, cette modification. Donc ça, c'est les deux manières éventuelles que les têtes peuvent agir pour conduire à une perte. Et l'autre manière qu'elles qu elle pourraient agir, c'est effectivement d'avoir des rôles soit dans le recrutement de facteurs de transcription, soit dans le recrutement d'autres facteurs de la chromatine, soit dans les voies de réparation. Et là, vous allez voir que c'est une voie effectivement qui semble être importante, en tout cas dans le cancer. Donc voilà, les têtes, en fait, une partie de leur découverte se doit au cancer. C'était la réalisation dans certaines fusions avec MLN. Donc je vous avais parlé de ça la semaine dernière. Donc les... c'est une. Euh, Métitransférase des histones, MLL, qui se fusionne avec beaucoup, beaucoup de différents facteurs. Il y a plus que 50 partenaires qui ont été décrits et qui sont impliqués dans, dans la leucémie myéloïde aiguë. Et T1 était un de ces partenaires. Donc c'est comme ça que les têtes commençaient à être explorées, je dirais, de manière plus euh, euh, précise. Mais en fait, il s'avère que probablement dans ce cas-là, la fusion Tétin 1 qui a été générée n'avait euh, plus sa, sa capacité oxydative. En fait, euh, la partie catalytique était probablement touchée. Par contre, euh, elle pouvait recruter certainement d'autres facteurs et donc conduire à un euh, ciblage aberrant de ces facteurs à des gènes cibles de MLL. En tout cas, euh, je, je dirais que ces, ces têtes sont vraiment rentrées dans le radar des chercheurs grâce à cette étude et par euh, ces, ces études dans les, dans, dans les tumeurs euh, et le séquençage des tumeurs, où il a été ré réalisé qu'effectivement, il y avait un, très, un taux très élevé, en particulier de TET2, de, de mutations. De, donc, euh, comme je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, euh, dans une grande partie de certains types de leucémie, et, euh, on voit euh, des mutations dans euh, TET2. Moins dans t 1 et t 3, euh, qui en fait, euh, chez l'humain en tout cas, euh, ne semblent pas aussi importants, en tout cas dans les, les, les leucémies et, les, et les, les lymphomes. Mais donc euh, ces mutations dans tête 2 euh, semblent être importantes pour euh, les syndromes méallodisplastiques qui conduisent ensuite à des, des, à des leucémies. Et donc, plusieurs papiers qui ont été publiés, en particulier, je voulais citer par un groupe français, le groupe d'Olivier Barnard, qui était un des premiers à de tête 2 à ces cancers myeloïdes. Donc, alors, ce qui est important, c'est que ces, ces conditions liées à ces mutations sont des cibles thérapeutiques. Et donc, je vais revenir sur ça. ça C'est vraiment une voie très importante maintenant parce qu'effectivement, on peut imaginer euh, d'essayer de, 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 de traiter des patients grâce à la compréhension des, des voies qui sont impliquées dans tête 2 Et Je vais vous montrer donc, euh, les modèles murins qui ont été créés pour essayer d'aborder le rôle des têtes dans, dans les, les tumeurs. Euh, donc euh, quand on délète juste une copie de T1 ou T2 ou T3, on ne voit pas forcément euh, l'apparence d'un tumeur. Donc euh, il, faut, euh, les deux copies, il faut que les deux copies soient, soient affectées, il semblerait, euh, ou que euh, deux allèles différents, euh, double hit vous allez voir, de, des têtes soient affectées. Et je voulais quand même souligner que ces protéines sont aussi impliquées dans différents types de tumeurs, pas que dans les des leucémies. Dans les leucémies, on a plus avancé sur la compréhension de ce qu'elles font, mais en tout cas, elles sont aussi mutées dans d'autres types de tumeurs. Dans la plupart des cas, quand on voit des mutations dans les têtes, on voit aussi une euh, diminution de la 5-hydroxyméthylcytosine, comme attendu, si vous avez suivi ce que je vous avais dit, ces enzymes sont importants pour la, la transformation de la 5-méthylicotinine en 5-hydroxyméthylicotinine. Euh, on voit aussi un impact sur les autres formes, mais on ne sait pas encore si ça c'est quelque chose qui est relevant pour le cancer ou pas. Et donc, les mutations des têtes jouent, à quel niveau, jouent leur rôle à quel niveau au niveau des tumeurs Est-ce que c'est au niveau de, de la méthylation de l'ADN C'est-à-dire on, on enlève la méthylation grâce à cette hydroxyméthylation euh, d'habitude et donc en absence des têtes, on, on accumule la, la méthylation donc il y a des données qui suggéraient que peut-être effectivement on a un impact en particulier dans les éléments régulateurs. Donc en fait les mutations de tête pourraient affecter les îlots CPG qui ne sont pas forcément au niveau des promoteurs mais au niveau des, des, des éléments régulateurs euh, de, de certains jeunes. Mais ça restait quand même euh, une question complètement ouverte. Et donc très récemment euh, des modèles murins commencent à être explorés et je vais vous parler que d'un papier, en fait, parce que pour une question de temps. Un papier qui était publié il y a quelques mois, en fait, en novembre, par le groupe de Han Hanarao, qui était une des premières, en fait, à découvrir les, les enzymes TET. Et en fait, comme je l'ai mentionné, quand on enlève juste un allèle TET, on n'a pas de phénotype. Mais ce qu'elle a fait, c'est créer une souris où TET2 était déjà délété elle a induit l'induction de T3 euh, spécifiquement dans les compartiments hématopoétiques avec euh, un knock-out conditionnel. Donc, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça, ça lui a permis d'avoir une souris qui est, dé... qui est euh, négative pour T2 et en plus pour T3, dans, dans des, des voies métapoétiques, et comme ça, elle pouvait en, en utilisant un système inductible d'interférents elle pouvait induire donc l'absence totale de T2 et T3 euh, dans, dans ces voies. Alors, pourquoi T2 et T3 En fait, T1 n'est pas exprimé dans, dans les voies métapoétiques. Donc, en fait, comme ça, elle enlève toute l'activité T en faisant ce type de, 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 de mutation. Donc, l'élimination de T2 et T3 conduit de manière extrêmement rapide à euh, des leucémies euh, euh, avec une pénétrance totale. C'est-à-dire toutes les souris euh, euh, deviennent malades euh, très rapidement. Donc euh, Ici, vous voyez euh, la, le, le pourcentage de survie au bout de, de 20 jours après injection d'interférents pour induire euh, la délétion de T3. Vous voyez une mortalité euh, dans le double NOCAR, dans le, les souris qui sont doublement délétées pour T2 et T3. Donc, c'est très rapide. Et, euh, et donc, elle a fait toutes les analyses qui montrent que c'est très semblable à ce qu'on voit dans la, les maladies chez l'humain, donc la, la leucémie myéloïde aiguë et, et les syndromes de dystrophie myéloïde, euh, dysplasie pardon, <rire> myéloïde qui, 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 qui sont le préambule à ce type de leucémie. Donc, euh, l'analyse la, phénotypique et euh, transcript, transcriptomique suggère qu'effectivement, c'est le même type de syndrome. Il y a une différenciation aberrante des cellules souches hématopoétiques et les cellules progénitrices. Donc, ça vous rappelle peut-être quelque chose que je venais de vous voir pour DNMT3A aussi. Et, euh, mais ici, c'est beaucoup plus agressif que dans le cas de, de, de DNMT3A. Et elle voit donc un problème dans la différenciation des voies hématopoétiques avec une augmentation très importante de la voie myéloïde, comme attendu, effectivement, vu le syndrome ou vu la maladie, la pathologie chez l'humain. Et donc ici, je vous montre effectivement le, la, la situation quand on fait ce double knockout. On voit que le, le, le type de, de voies qui est touchée. En particulier, c'est une augmentation dans des cellules myéloïdes myelo et une diminution dans les voies lymphoïdes et érythroïdes. Donc en fait, on voit une expansion dans les cellules myéloïdes et une absence ou une perte, une diminution dans les autres types cellulaires. Donc, euh, euh, mais ce qui est important de savoir, c'est que le, le pool de cellules souches ne, ne change pas. Simplement, il vire plus vers ces voies de, de cellules progénitrices méloïdes de manière très, très rapide. Euh, donc voilà, ça c'est juste une, une autre manière de, de, de vous montrer ça. Donc ça c'est un modèle, je pense, qui, qui est vraiment très, très puissant, qui montre effectivement que euh, on peut induire un cancer très rapidement et simplement via l'absence de ces, euh, ces enzymes qui sont impliquées dans le, la production de la 5-hydroxyméthyl. Alors, la seule, le seul petit problème, c'est que finalement, les changements d'expression de, de, génique qu'ils ont trouvés euh, corrèlent que très euh, légèrement avec les changements au niveau de la, la méthylation de l'ADN. Donc, en fait, dans cette étude... Euh, ils n'ont pas pu distinguer entre la méthylcétosine et la hydroxyméthylcytosine parce que en fait, le, le, la technique la plus utilisée, c'est l'analyse la, par euh, changement bisulfite et malheureusement, ça ne distingue pas entre la méthylcétosine et la 5 Mais En tout cas, ils ont regardé donc, tout, méthylation euh, et hydroxyméthylation. Euh, ils ont vu quand même des changements entre le « wild type euh, » et le, le « knockout ». Surtout au niveau des régions autour des îlots CpG, où ils voyaient qu'effectivement il y avait une méthylation changée un peu plus lointaine des îlots CpG que dans une situation normale, mais les effets étaient euh, en fait pas très bien corrélés avec les gènes qui changeaient. Donc euh, ils se sont posé la question de les conséquences finalement de cette absence aiguë des têtes. Et ils ont regardé euh, les, les voies de réparation de manière très simple en utilisant euh, un marqueur que beaucoup de chercheurs utilisent maintenant, le, la gamma H2AX. C'est la forme phosphorylée euh, d'une euh, variant d'histone H2A qui s'appelle H2AX et qui est recrutée de manière très rapidement à des, à des, à des endroits d'endommagement de, d'ADN. Les cassures du bleu bras... Euh, et à, à d'autres types de, de changements, modifications, euh, enfin, endommagements de, de l'ADN. Et donc, dans une situation euh, normale, après irradiation euh, des cellules, euh, euh, issues d'une euh, souris euh, normale qui a ses, ses enzymes têtes, on voit après irradiation une induction de, de fossiles de gamma H2AX, comme vous voyez ici mais qui part très vite. Et donc ici, malheureusement, vous ne voyez pas, mais en fait, c'est quelques heures après induction, on voit les fossiles gamma de 2 qui indiquent que la machinerie de réparation a été recrutée et quelques heures plus tard, en fait, ça disparaît parce que la réparation a eu lieu et puis euh, bah, la vie continue. Par contre, dans les souris qui sont déplétées de tête 2 et T3, on voit qu'effectivement, euh, on euh, n'a pas cette diminution de gamma h ax On a des fossiles de gamma h ax qui sont présents. Euh, donc Là, c'est dans, le, dans, dans les rats et dans le, la moelle osseuse, on, dans ces cellules, après irradiation, on voit que euh, les, les fossiles de gamma h ax continuent et qu'il y a, et là, je ne vous le montre pas, mais ils ont regardé différentes euh, protéines qui sont associées à les voies de réparation, on voit qu'effectivement, il y a un défaut de réparation de l'ADN après irradiation. Bon, il y a un, un petit, euh, une, une, enfin, comment dire ça, un point qu'il faut retenir, c'est que parmi les gènes qui sont affectés euh, au niveau de leur expression euh, dans les les souris double KO, euh, il y a les enzymes TET. Donc en fait. Pardon, il y a les, les, les facteurs qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Donc, il y a une perturbation des facteurs de réparation au niveau de la réexpression, mais ça n'explique pas euh, l'effet le, assez massif qu'on voit en absence des enzymes TET. Euh, on pense qu'effectivement, ce n'est pas juste une question de niveau euh, d'expression des, des, des facteurs qui réparent, c'est quelque chose au, au niveau des sites de réparation euh, qui ne se passe pas comme il faut. Alors, c'est quelque chose de très récent, donc en fait, on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, on sait que dans ces souris qui, qui deviennent euh, leucémiques très rapidement, euh, les méthylomes sont quand même perturbés, euh, mais on n'arrive pas à corréler ça avec les changements d'expression des gènes. Euh, Peut-être que c'est associé avec des changements au niveau des, des, des éléments régulateurs, euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui implique une, une étude spécifiquement de la 5-hydroxyméthylcytosine à l'échelle euh, du génome. Donc c'est quelque chose qui certainement va, va être fait pour voir si effectivement c'est des éléments plus lointains qui sont touchés. Et il y a l'indication que peut-être euh, le, le problème dans ces souris, c'est euh, un, un problème de réparation et d'intégrité du, du génome. Et alors là, je voulais vous montrer en fait un papier qui, qui vient de sortir il y a juste quelques semaines où effectivement les, les chercheurs ont regardé euh, le, la présence de, de cette modification qui est due aux au têtes euh, après euh, endommagement. Et donc là, c'est en utilisant des anticorps spécifiques pour la 5 hydroxyméthylcytosine euh, Et ils ont pu montrer qu'effectivement, dans, dans des cellules qui cyclent normalement, on a quand même des horreurs, des horreurs de, de réplication par exemple, ou des, euh, des endommagements qui arrivent et donc on a des fossiles gamma H2AX qui peuvent apparaître. Donc, comme vous voyez ici, donc ça c'est des cellules en culture, où on peut avoir ce type de fossies sans que ça soit une induction. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont aperçus en, en, en faisant une immunofluorescence avec une, un anticorps qui détecte la 5-hydroxyméthylcytosine en même temps que la 5-méthylcytosine. Donc sait, ici c'est un anticorps qui reconnaît la méthylcytosine et ici c'est l'hydroxyméthylcytosine. Ils ont vu qu'effectivement ils avaient des fossiles très spécifiques avec 5-hydroxyméthylcytosine. Et quand ils ont fait une co-immunofluorescence avec gamma h 2 ils ont vu qu'effectivement il y avait un chevauchement parfait avec ces fossiles d'endommagement de, de, et cette modification, mais pas avec la 5-mythocytosine en particulier. Avec les protéines de réparation, comme la 53-BP1, qui est un des, des facteurs qui est raccouté très rapidement à des sites d'endommagement, de, ils voyaient aussi qu'effectivement, là où la 53-BP1 est présent, on voit aussi 5-hydroxyméthylcytosine. Donc, effectivement, il y a un lien entre euh, la réparation de l'ADN, enfin, en tout cas, la, la présence d'endommagement de, au, au niveau de l'ADN, et les facteurs de réparation, et euh, la présence de cette euh, modification et ils ont fait des tests où on peut irradier des cellules de manière très précise donc on peut prendre des cellules en culture et les irradier avec des filtres en fait on met un filtre, on permet de passer juste dans une région de la cellule euh, l'irradiation, et, et donc ça fait des traits ou des spots, on peut choisir la, la forme qu'on veut. Ici, vous voyez cette, cette expérience où ils ont fait donc, une irradiation euh, dans certaines régions, on voit euh, les facteurs de, de réparation qui sont recrutés, et on voit très spécifiquement la 5-hydroxyméthylcytosine qui est présente. Par contre, on ne voit pas euh, les autres formes euh, d'oxydation de, euh, de, de, de la cytosine, donc la, la forme cytosine et les, la carboxycytosine, mais ni la méthylcytosine. Donc, en fait, c'est très spécifique à cette modification, ce produit euh, d'oxydation euh, qui, qui se retrouve aussi dans dommagement. Et quand ils ont regardé euh, l'impact de l'absence euh, des têtes dans, dans cette condition-là, ils ont vu qu'effectivement, euh, tête 2 est absolument essentielle pour le recrutement euh, de... De la 5-hydroxyméthylcytosine. En absence de T2, on ne voit plus ce recrutement. Je ne vous montre pas ça en fait. En je, je pas... tout cas, voilà, on ne voit plus ça. On recrute quand même les facteurs de réparation. Donc, cette modification n'est pas là pour recruter toute la machinerie de réparation. Mais euh, cette modification apparaît avec la machinerie. Donc, peut-être elle, elle joue un rôle. Et en effet, quand les chercheurs ont regardé euh, euh, la manière que ça se passe dans les cellules qui sont déplétées pour euh, les, les enzymes TET, ils ont vu qu'il y a un problème d'intégrité du génome. Donc, ils voient qu'effectivement, dans des cellules OS, cette fois-ci, euh, ils voient une augmentation des aberrations euh, chromosomales, un peu comme ce que je vous avais montré pour, pour euh, DNMT1. Ici, euh, en absence de, de T2 et après un stress réplicatif, donc ça, c'est l'ajout de la fidicoline. je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on voit... Euh, dans des conditions de stress réplicatif, on voit toujours des problèmes de ségrégation des chromosomes, mais c'est hautement augmenté en absence des enzymes têtes. Et ici, en fait, c'est des cellules où les trois têtes ont été délétées. Donc, c'est une triple nocave des têtes. Et on voit une, un pourcentage de, de, de situations anormales. Donc, ici, c'est les chromosomes qui se ségrègent. Et normalement, euh, ici c'est la situation normale on voit les chromosomes en mitose il n'y a rien entre les deux parce que les chromosomes vont chacune dans la, la cellule fille. par contre dans une situation en absence des trois têtes on voit beaucoup de ces cas de figure où on voit les chromosomes qui, qui restent qui ne sont pas correctement ségrégés donc il y a des problèmes de stabilité génomique qui sont souvent dus à une suite de problèmes de stress réplicatif mal résolus mal réparés et donc, on pense que peut-être les enzymes TET jouent un rôle important dans l'intégrité génomique. Donc, mis à part euh, le rôle éventuel que ces euh, enzymes ont dans la, la régulation de la méthylation et donc dans l'expression éventuellement euh, des gènes, il semblerait qu'un nouveau rôle, euh, jusque-là euh, pas tellement attendu, est en fait au niveau euh, de la réparation euh, de l'ADN. Donc voilà un schéma très simpliste qui, qui vient de, de ce papier. Je réalise qu'en fait, je n'ai même pas cité la référence, je suis désolée. Dans le support, j'aurais mis la, la référence, comme ça vous allez voir. C'est un papier qui est sorti en 2016, donc en janvier ou février 2016. Donc en fait, ici, ça vous montre qu'effectivement, en présence des têtes, euh, l'endommagement le, le, de l'ADN de, de différents types, irradiation ou stress réplicatif, euh, est résolu correctement et on voit des fossiles de 5 hydroxyméthyle Mais en absence des enzymes têtes, on a euh, des problèmes euh, au niveau de, de la ségrégation. Donc on peut voir très facilement comment ça peut participer, effectivement, euh, conduire à, au processus de... De, de, de cancer lié à une instabilité génomique. Mais alors, euh, ce qu'il faut euh, donc garder en tête, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure c'est que DNMT3A et T2, l'absence des deux, donnent des effets très similaires dans les voies euh, hématopoétiques. Tous les deux, l'absence de tous les deux, résulte dans le cancer. Et donc, il faut euh, se poser la question, est-ce que c'est au niveau de la régulation des gènes qui sont impliqués dans la, euh, le la renouvellement de ces cellules non différentes et les cellules souches, est-ce que c'est lié aussi à, euh, la, à une absence de réparation correcte de l'ADN dans ces cellules Et si vous m'avez suivi, vous devez vous poser la question de comment ça marche, parce que l'ADNMT3, c'est une méthyltransférase. Donc, son absence doit euh, conduire à une baisse dans la méthylation de la cytosine. On dit que la tête 2, c'est une déméthylase potentielle, et donc euh, ça doit conduire à une augmentation de la méthylcytosine. Mais l'absence de tous les deux conduit à une baisse dans le taux de hydroxyméthylcytosine. Donc, en fait, on peut expliquer peut-être la similitude de, de, de ces deux enzymes. Leur rôle éventuel est via la 5-hydroxyméthylcytosine plutôt que via la 5-méthylcytosine. Tout le monde, en tout cas dans le domaine de l'épigénétique, était focalisé sur le rôle de la 5-méthylcytosine. Mais ces données fonctionnelles suggèrent que c'est via la modification de 5-hydroxyméthylcytosine que les choses se passent et que peut-être le lien pourrait être au niveau de la réparation de l'ADN, mais euh, ça peut aussi être au niveau de la régulation euh, génique, euh, bien sûr. Donc, euh, donc, la toute dernière partie euh, de, de mon, mon exposé va être sur euh, euh, une, une autre voie euh, qui est impliquée dans la déméthylation éventuelle. En fait, c'était une découverte, encore grâce à, au séquençage des, des genomes, et la découverte qu'effectivement, il y avait des mutations dans une autre série d'enzymes qui sont les isocitrates des Donc ça, c'était une surprise et vous allez voir, c'est un lien très, très proche avec ce que je viens de vous montrer. Donc il y a deux gènes qui codent pour ces enzymes, IDH1 et IDH2. Et en fait, les mutations... Dans ces gènes sont très fréquemment associés au même type de leucémie, les leucémies myloïdes aiguës, mais aussi d'autres types de leucémies et d'autres types de cancers. Donc la prochaine fois, euh, je vais vous parler beaucoup de ces enzymes, dont les glioblastomes par exemple. Donc on sait que, donc c et, et contrairement aux têtes, dans, ce cas -là, dans les cas des IDH 1 et 2, euh, ils agissent comme des oncogènes. En fait, c'est des gains de fonction, de mutation. Donc, des mutations dans ces gènes produisent des protéines qui conduisent à la synthèse de ce qu'on appelle un oncométabolite, qui est la 2-hydroxyglutarate, à la place de la alpha-kétoglutarate. Donc, si vous vous rappelez, les enzymes TET, elles ont besoin de alpha-kétoglutarate pour la réactivité de transformation de méthycytosine en 5-hydroxymétosine. Et les IDH, en fait, quand elles sont mutées, conduisent... Euh, normalement, elles produisent l'alpha-chétoglodrate, mais en, quand elles sont mutées, elles ne produisent plus ça, elles produisent un, cette, euh, euh, ce, ce, ce produit qui, en fait, empêche l'activité euh, des têtes. Donc, euh, la question, encore une fois, c'est comment est-ce que IDH1 et IDH2, les mutations idh 1 et 2 euh, conduisent à à, la, à, à, les, à des leucémies. donc en fait, cette découverte était faite avant que, de, de ce que je viens de, de vous décrire. donc en 2008, euh, il y avait un des premiers papiers qui a découvert euh, les, les IDH euh, et en 2009, enfin plusieurs papiers. Donc euh, ici je vous montre un des, des tout premiers papiers qui a lié euh, ces, ces mutations et des leucémies. Euh, donc en fait, euh, euh, des, des mutations gain de fonction, comme je l'ai dit. Donc, euh, il, se, il suffit d'un changement, d'une acide aminé pour changer la fonction de, de, de ces enzymes. Hein. Euh, et donc, en, en regardant une cohorte de, de patients euh, pardon, ça euh, de, euh, atteints de, de ces leucémies. Euh, ils ont trouvé, et des méthylomes, euh, il a été trouvé qu'effectivement les mutations dans, dans ces facteurs sont très souvent associées, et associées avec un profil très particulier, avec une hyperméthylation globale. Donc, contrairement à euh, la plupart des autres tumeurs dont je vous avais parlé, ou les hypométhylations, ici, ils ont trouvé qu'effectivement il y a une hyperméthylation liée à ces mutations. Et donc, euh, l'expression de, de ces formes mutées, Conduit à une augmentation de la 5 méthylcytosine globale. Et ils ont pu montrer qu'effectivement, les mutations IDH1 et 2 inhibent la réaction d'hydroxylation, donc la production de la 5-hydroxyméthyle qui est produite par la tête 2. Donc, ici, je vous montre la manière que les chercheurs ont regardé. Donc, le taux de, de méthylation, donc en rouge, c'est plus de, de, de méthylation. On, on, donc là, on parle de méthylcytosine, hein, plus de méthylation, moins de méthylation. Et donc euh, ici, c'est les échantillons normaux. Et euh, en fait, ici, à chaque fois, ils ont fait une clusterisation, en fait. Donc à chaque fois, euh, on, on regarde euh, différents gènes qui sont mé euh, méthylés ou pas, euh, dont différentes. Euh, euh, Patient. Et en fait, vous voyez qu'il y a un, 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 le taux normal de méthylation euh, ici. Donc ici, c'est une situation IDH euh, mutée. Et vous voyez qu'effectivement, il y a beaucoup plus de méthylation, donc beaucoup plus de rouge et de noir que de vert, euh, dans des situations mutées, que ce soit les mutants IDH ou les mutants TET. Donc effectivement, il y a un impact massif, il semblerait, euh, sur la méthylation, euh, et parce qu'ils ont fait une analyse génomique dans ces cas, dans ce contexte de mutation, dans ces, euh, ces enzymes IDH1 et 2. Donc le fait qu'on voit le même type de leucémie, les mêmes profils aberrants de méthylation dans IDH2. Et euh, T2, ça, ça conduit à penser qu'effectivement, c'est le même, euh, les mêmes voies qui sont euh, touchées. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne comprenons toujours pas exactement quelles sont ces voies. Est-ce que c'est au niveau des gènes qui sont dérégulés ou est-ce que c'est au niveau de quelque chose euh, associé à la réparation aberrant euh, de l'ADN donc, euh, donc voilà... Euh, même si nous ne, nous ne comprenons pas encore les voies précises qui sont affectées dans ces tumeurs, ce qui est clair, c'est que dans ces deux types de, de, de mutations, euh, dans des voies IDH ou euh, les têtes, euh, on produit euh, un type de tumeur très euh, spécifique. Et pour la première fois, euh, il y a cette association donc, avec le mét métabolisme parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, euh, euh, cette, euh, ces, ces enzymes euh, sont absolument critiques pour produire les métabolites qui sont euh, associés avec l'activité de ces, euh, ces, euh, euh, ces enzymes TET, mais aussi d'autres enzymes qui ont besoin euh, du, de, de méthylés. Donc, euh, Là, je vais terminer. En fait, je vais revenir sur cette diapo euh, quand je, je vais introduire mon prochain cours. Mais en tout cas, euh, les chercheurs ont produit des souris où ils ont muté précisément euh, euh, l'acide aminé qui est muté dans un de ces, euh, euh, ces, ces, ces mutations qu'on trouve chez l'humain. Donc, euh, l'arginine euh, 132. Donc, ils ont produit des souris où ils ont muté cette arginine. On voit exactement le même type de phénotype, mais on voit non seulement un effet sur la méthylation de l'ADN, mais aussi un effet sur, les, sur, les, sur les, la méthylation des histones. Donc, il semblerait que ces, ces, ces enzymes sont importantes pour la méthylation de, de l'ADN, pour l'état de méthylation de l'ADN, mais aussi pour l'état de méthylation des histones et peut-être d'autres protéines. Donc je vais, je pense, terminer là parce que je suis déjà à, la, à 5h30. Mais en tout cas, euh, voilà, ça c'est une dernière étude qui a été publiée qui montre que quand on, on a une mutation dans IDH et des glioblastomes, pour donner un peu une idée de, des voies qui sont affectées, en fait, on voit que certains sites... Qui sont affectés ne sont pas au niveau des promoteurs, mais au niveau des séquences qui sont associées à, à longue distance de, de ces gènes, donc dans ces, ces domaines d'organisation que j'ai déjà mentionnés, qui sont les, les, les domaines d'organisation topologique. Et en fait, les chercheurs ont montré que les facteurs qui s'élient à, à une signature très précise, donc un facteur qui s'appelle CTCF, est sensible à la méthylation et donc en absence. De, de IDH, on a une désorganisation normale de ces domaines d'interaction. Et donc en fait, les éléments régulateurs normalement qui doivent aller s'associer avec euh, certains gènes est perturbé. Et donc on a une activation anormale d'oncogènes due à l'absence d'IDH. Donc je pense que là, je vais très loin et c'est peut-être un peu compliqué. Je vais revenir sur ce point-là. Mais en tout cas, le point important à retenir, c'est qu'effectivement, les mutations dans ces voies semble être critique pour l'organisation, le voisinage des gènes. Donc ces éléments régulateurs sont sensibles à la méthylation, aux facteurs qui s'associent, et ça semble avoir un impact sur l'expression d'oncogènes qui pourraient participer à la tumorogénèse, en tout cas dans le cas des glioblastomes. Dans le cas des leucémies, ça n'a pas été encore étudié. Donc, euh, donc voilà. Euh, ici, je vous remontre euh, le cycle dans lequel IDH1 et 2 sont euh, impliqués. Donc, comme je l'ai dit, normalement, ils sont impliqués dans la, la production de lalpha la ketoglutarate mais euh, en, en situation mutée, elle, ils produisent la 2-hydroxyglutarate, et, et donc euh, ça empêche l'activité euh, euh, de plusieurs enzymes, plusieurs euh, des méthylases comme la tête 2 et d'autres euh, enzymes comme la, euh, les déméthylases euh, LSD1 euh, et des méthyltransférases. Donc en fait, il, est, il semble absolument critique euh, d'avoir euh, cette voie euh, 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 intacte pour la modulation du méthylome, que ce soit au niveau de l'ADN mais aussi au niveau euh, des protéines. Et donc, euh, cette voie peut avoir un impact à plusieurs niveaux épigénétiques. Voilà, donc je vais conclure là pour vous dire qu'effectivement, les mutations dans les enzymes qui sont importantes pour la méthylation de l'ADN sont fréquentes dans différents types de cancers, en particulier dans les leucémies et les lymphomes, mais aussi dans d'autres types de tumeurs. Il a été montré qu'effectivement, la méthylation de l'ADN est dynamique au cours de la transformation hématopoétique et donc peut-être euh, c'est pour ça que ces facteurs euh, jouent leur rôle dans, le, dans la tumorigénèse. Il y a des phénotypes semblables quand on fait le NOCA de la dénovométhytransferase dnmt 3 et les déméthylases T2T3. Donc on a... Euh, de, de façon aiguë. Donc, on a une augmentation des cellules souches non, au moins différenciées, les, les cellules progénitrices, et donc, on a une augmentation des voies myéloïdes. Et, mais, comme je l'ai mentionné, l'absence de DNM3, normalement, doit conduire à une baisse de la 5-méthylcytosine, alors que l'absence des enzymes TET et de, des IDH doit conduire à une augmentation de la 5-méthylcytosine. Mais on a finalement le même phénotype. Donc, nous pensons actuellement que probablement c'est parce que dans tous les cas, ce qui est affecté par la baisse de dénevométhyltransférase ou l'augmentation euh, ou l'absence des, des têtes, c'est euh, la, la perturbation des produits 5-hydroxyméthylcytosine. Et quel est le rôle de la 5-hydroxyméthylcytosine qui conduit à la tumeurogénèse comme je l'ai dit, est passé très très rapidement au niveau de la régulation des gènes, probablement c'est au niveau des, des, des éléments régulateurs à longue distance et dans l'organisation du, du chromosome, et aussi peut-être dans la réparation, dans les voies de réparation de l'ADN. Mais peu importe les fonctions, nous pensons que cette perturbation des voies de méthylation est très importante pour... De point de vue clinique, parce que ça permet de définir des sous-types précis de, de leucémie et de lymphome et aussi de glioblastome, comme vous allez le voir la prochaine fois. Donc, ça a un valeur prognostique très important et aussi euh, une, une cible thérapeutique très, très importante. Voilà. Et donc, je termine ici et on va continuer sur cette même voie en touchant, comme je l'ai dit, plus à des facteurs. Euh, associés aux histones et euh, facteurs de remodelage, mais toujours avec les mêmes acteurs, comme euh, les protéines IDH. Euh, donc, dans deux semaines, parce que le, lundi prochain, c'est lundi de Pâques. Et euh, donc, le 4 avril, euh, il y aura le, la deuxième partie de ce cours. Et le 6 avril, il y aura le dernier cours qui est consacré là euh, tout, plus sur la partie euh, thérapeutique. Voilà, et je vous remercie.